0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 139 och det här avsnittet är inspelat den 20 april i Börspodden studion.
1: Varför säger du alltid Börspodden studion Johan? Du brukar säga att den ligger vid Odenplan också. Ja, men det
0: valde jag bort idag. Vi ska börja med att presentera vår härliga sponsor
1: DeGiro. Ja digiro.se är ju ett välkänt varumärke vid det här laget i Sverige och det tackar de alla, ni som är kunder där och jag Johan vi är kunder och jag tycker ni också ska bli det. Öppna konto på digiro.se. Senast ut hade de ju nyhet här hur det kommer bli gratis att trade. Flera hundra ETFer, alltså gratis kortage. Det är ju en fantastisk framåtanda utvecklingen att ha kommit dit. Så öppna konto på gyro.se.
0: Ja, härligt. I morse när jag kom in på kontoret, John, då hade du bjudit in en hel skolklass från Umeå universitet.
1: Ja, de hade väl mer eller mindre bjudit in sig själva. hade stalkat mig på Firefly-stämman. Och ja, vem är jag och neka de tillträde till finansens finrum? Nej,
0: och du Snarare har,
1: fulrum kanske är.
0: Du höll en liten 30-minuters enmansshow här på morgonen innan rapporthandeln drog igång.
1: Ja det gjorde jag. Jag försöker lära de små barnen hur man ska lyckas och navigera här i finansvärlden.
0: Ja det var kul. Vi ska också presentera sponsor nummer två, Lendify.
1: Ja, Lendify, det är ju väldigt kul att få jobba med dem som håller på med peer-to-peer -peer lending. Och det här växer ju, och jag tror vi bara faktiskt ser början på att man lånar ut pengar till varandra i dagens delningssamhälle. Så skaffa ytterligare en inkomstkälla och öppna ett konto på lendify.se och bli din egen bank. Helt okorrelerat mot börsen. Så det är bara att göra. Eller hur Johan?
0: Absolut. Idag ska vi snacka rapporter. Vi ska snacka MOS och vad ska vi säga mer om?
1: Vi ska prata om det lilla strålningsbolaget Stutsvik.
0: Yes, nu kör vi igång.
1: Johan Doktor Bäs i Saxon index står i 14 15 och vi har haft några rejäla uppgångstagar och om jag inte missminner mig så var det igår där du sa att du var på väg att bli galen. Kan du kommentera?
0: Nej, ja, jag har lite samma känsla nu som jag hade ja, men typ när vi åkte till Omaha förra året i början på maj, slutet på april, när börsen i princip stod på sin topp. Jag börjar känna samma sak, att är jag galen eller är det alla andra som är galen? Jag vet inte. Men jag kan inte riktigt köpa den här börsen just nu. Jag har svårt att acceptera det. Hur som helst Förra veckan pratade vi om oljemötet i Doha som skulle gå av stapeln under helgen och det gjorde det ju. Men precis som alla förutspådde så blev det inget avtal och det kändes ganska inprisat i oljan. När man sen såg reaktionen på marknaden på måndagen när oljan började handlas. Och istället för en kraftig nedgång så vände upp och ja, det blev en uppgång. Det här känns ju som att det har bostat risk. Viljan på börsen ytterligare några snäpp och eh, knuffat upp börsen.
1: Ja, det har den gjort. Och vad är det vi kan vänta oss här näst nu förutom rapporterna?
0: Ja, eh, nu är det ju såklart fokus på rapporterna. Men sen så kommer ju sommaren och ja, det brukar ju alltid vara en svag period. Och man kan också tänka sig att vi kanske börjar fokusera lite mer på Brexit och sådana saker. Vi får se. Men just nu är det rapporterna och eh, det ska vi försöka klara av först. Och jag tycker att man brukar känna inför rapportperioden att nu är det kanske lite för, för billigt eller för dyrt i vissa bolag. Och då veckorna innan rapporterna kommer in så tycker jag att det brukar justeras så att det känns mer osäkert och svårt att handla rapporten. Det håller jag helt med om. Men den här gången så har inte riktigt det skett. Jag tänker kanske framförallt på verkstadssektorn. Där jag tycker att många bolag, vi pratade om det för några veckor sedan, har gått upp väldigt mycket och att förväntningarna börjar kännas höga. Och när man känner så så brukar det komma ner lite grann. Så just nu känner jag att, att det känns lite för lätt. Men då kanske det blir tvärtom att rapporterna kommer in riktigt bra och aktierna skjuter upp i höjden. Jag ja, men du,
1: Det har blivit lite av en citatmaskin här de sista dagarna i och med sådana grejer som att det kommer bli en väldigt lätt rapportperiod. Det är bara att sälja allting. Så det är väl lite så man hoppas med för att det kan ju gå och göra en hacka när det inte är så mycket frågetecken. Å andra sidan har ju rapporterna som har kommit in här i dagarna varit eh, faktiskt väldigt bra. Och vi har i princip bara sett uppgångar på eh, bolagen som har kommit in. Så att, eh, det är ju aldrig så lätt som man vill tro.
0: Nej, det är sant John. Du, jag tänkte på en sak som jag har funderat på några dagar här. Att eh, mängden av småbolag som vi har fått in de sista två, tre åren. Småbolag som... Eh, inte tjäna någonting utan bränner ganska mycket pengar varje år. Den mängden har ju exploderat.
1: Ja framförallt skräppbolagen kanske du tänker på. Aktietorget ja, liknande.
0: ja försökte säga det lite finare. Men det var det jag syftade på. Och bara Aktietorget har fått in nästan 100 nya bolag de sista tre åren. Jag kollade lite snabbt. Och First North har säkert också fått in väldigt många. Och... Det jag tänkte på var att många av de här bolagen behöver ju matas med nytt kapital varje år för att kunna fortsätta. Och jag gissar att det handlar om ett par miljarder per år som måste pumpas in i, i den här typen av bolag numera. Eh, för att hålla det flyttande. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det här går när riskviljan inte riktigt är så stor som den är nu. För att det, det är ju ganska mycket pengar ändå. Ja det är det
1: och vi ser ju redan nu hur det är ett tiotal bioteknikbolag som gör nya och riskviljan är ju väldigt hög nu så att de passar på att ta in mycket pengar men det är väldigt många teknisk man ser handlas runt där ute. Mm, ja, tänk på det.
0: Men du John har varit på mål av Scandinavia och spanat här inför rapportperioden. Har du någonting att dela med dig av som var av intresse?
1: Det är alltid spännande att gå omkring där och försöka göra lite bolagsobservationer och om vi börjar med de bra bolagen som verkar aldrig trötta ut konsumenterna så är det ju Disney. Och varje gång jag är på Mall of Scandinavia eller Moos som det heter i Folkmönsa, är det helt fullt i den där affären. Det är unga killar eller barn som slåss med Star Wars svärd, ljusablar och tjejer som leker och titta med frostdockorna. Det är generation efter generation som har fastnat för Disneys förmåga att trollbindra folk. Det är länge sedan Kalianka var deras största succé men de kan verkligen förnya sig. Och en annan butik på Mos som går väldigt hett är Lego. Det danska familjeföretaget är en riktig hit. I början av den här it Eran som vi har sett hade Lego rätt svårt att anpassa sig. Men nu säljer de sina Ninja-Lego och dylikt som smör. Och alla som har varit på Legoland i Danmark vet också vilken hit det är. Det är nästan så att jag skulle vilja reka Disney att köpa Lego. Så får de både Legoland och ett, en helt ny produkt och börja sälja- och tänk vilken expansion de skulle kunna sätta fart med alla Legoland-parker, Johan.
0: Ja, det känns som en, en ganska bra idé. Hur såg det ut i H&M?
1: Ja, H&M var faktiskt full som vanligt. Däremot, pojkens, alla påhitt med Other Stories och H&M Home verkar ju vara fullständiga floppar faktiskt. Det känns verkligen inte som att... Det är något H&M borde ens ge sig in på. Har man en sån megabusiness som fungerar bra, varför ska man börja med jättekonstiga kopier liknande? Nej, där har han ännu en gång inte fått det riktigt att funka.
0: Men det verkar inte som pappa Stefan tycker samma sak.
1: Nej, han köper på. Ja. Om vi tittar på ett annat klädbolag då Johan så är ju det MQ som också finns såklart i den där gallerian och jag tycker att det verkar vara lite av en hit och kanske lite av en försäkring att sälja allt möjligt. Folk verkar komma till butiken och det är nog faktiskt ett av de här retailbolagen som har en framtid.
0: Ja, det ser man. Något mer att rapportera?
1: Ja, vi måste titta på sopbolagen. Jag kan ta, jag drar alla över en kam när jag säger Stadium och Intersport. De det är två butiker som verkligen inte förnyar sig överhuvudtaget. Dessutom är det konstigt att man kan ha sådana här jättebutiker med en miljon saker i men nästan inga anställda. Till exempel vill jag köpa ett par löpardoyer men de ligger på lagret så att man kan inte testa dem utan då måste man prata med en personal som inte finns. Och det här får en nästan att få ett vredelsigt inne på de här butikerna. Jämför man med det norska XXL Sport som är noterat så är det lite av samma koncept men de har ju en enormt mycket högre personaltäthet och jag tror de tjänar väldigt mycket på det då faktiskt personalen säljer en hel del. Och Johan, soporna sopa till bolag Lexington. Här är en butik som inte säljer någonting och den var helt öde. Och då menar jag inte att det var en person som då och då gick in. Utan den här butiken var helt tom. Två anställda som gick runt och låtsas jobbade för att behålla jobbet. Och hur det här bolaget ska lyckas i år har jag väldigt svårt att se. Det känns lite 2006 överallt överalltihopa.
0: Ja, de kanske ligger lite fel rent stilmässigt där. Vi får se. Sen har ju Wolf blivit friad från anklagelserna.
1: Ja det var skönt för honom och eh, vore jag honom så skulle jag vara extremt bitter på Sundström mot vad han har gjort mot eh, Mickes karriär. I utländska medier står det saker som att CEO cleared of insider trading allegations och eh, när man läser sånt så får man ju alltid känslan av att den anklagade var skyldig men har varit vass nog för att slippa undan. Och i det här fallet med Wolf så känns det faktiskt som han är helt oskyldig. Och sen har jag även Sundström utöver det här gått runt och sagt att han är extremt besviken på Mickie Wolf och så vidare på grund av såna här grejer. Och eh, man märker att vara i toppen av företagsvärlden börjar mer och mer bli som ett eh, strategispel. Men som de säger i staterna Johan, keep your friends close but your enemies closer.
0: Jag tänkte vi kan ta en ä, liten snabb titt på Netflix som ju har rapporterat i veckan.
1: Ja, det har de gjort och den fick en ganska tråkigt eh, mottagande på börsen.
0: Ja, Netflix är ju en av de här fang aktierna och det är ett bolag som är hypat av goda skäl. Man har gjort en helt fantastisk resa från att ha varit ett bolag som hyr ut DVD-er och fightades med Blockbuster i USA till att eh, så alltså sent som 2007 börja med streaming och nu är då störst i världen på det här. Men aktien gick ner 13% på rapporten och börsvärdet är nu 40 miljarder dollar. Så att det är fortfarande en hyfsad värdering att svara upp till. Och om vi tittar lite snabbt på hur siffrorna ser ut så omsätter man rullande 12 månader lite drygt 7 miljarder dollar och gör ett EBIT-resultat på ungefär 250 miljoner dollar. Kassaflödet är såklart negativt och man investerar väldigt mycket i. Egna serier och innehåll som kostar pengar. Så att titta, att titta på traditionella värderingsmått det är mer eller mindre omöjligt. Det handlar ju om tillväxt och att Netflix ska kunna växa in i den här värderingen. Och det som man framförallt blev besviken på i den här rapporten som kom i måndags tror jag det var. Det var den eh, guidning man hade inför q 2 där man räknar med att, och då är det framförallt den internationella delen. Där man guidade för 2 miljoner nya abonnenter mot väntat 3,5 miljoner. Vilket såklart är en stor miss. Och det här är då en totalt sett guidar för en, en ökning av antalet kunder. Med ungefär 27% i årstakt för Q2. Och det kanske inte riktigt räcker för ett bolag som har ett uh, oändligt p-tal.
1: Nej det låter ju lite svajigt. Men vad har du kommit fram till mer när du tittat djupare? Det man
0: också ska titta på och tänka på om man funderar på att investera i Netflix det är ju att konkurrensen ökar. Amazon har en egen eh, streamingtjänst. Vi har Hulu, HBO, Disney. Och eh, sen så finns det ju såklart då lokala aktörer som Viaplay i alla möjliga länder. Och det här gör ju också att man tvingas lägga allt mer på egenutvecklat innehåll. Ungefär 70% av intäkterna lägger de på det. Och de är pressade att hela tiden leverera nya hitserier. Jag tittade lite grann på de serier man producerade själv 2015. Och då har de faktiskt gjort 20 stycken original Netflix-serier. Men det var bara en som lyckades nå den här tröskeln att nå 20% av alla kunder i USA- och att alla de tittar på alla avsnitt av serien. Vilket var lite av en besvikelse.
1: House of Cards, kan man gissa på det?
0: Ja, nästan. Den var nummer två. Det var faktiskt uh, Orange is the New Black. Fäng tjejfängelset. Ja, precis. Så att om, om man går till sig själv så är det ju de här egna serierna som lockar typ House of Cards. Och när man väl har sett det så finns det ju, om man ska väl inte så mycket som håller en kvar- och det är väldigt enkelt att säga upp ditt medlemskap och sen aktivera det ett halvår senare om det dyker upp någon ny serie som man vill se. Å andra sidan, som jag går till mig själv så gör jag inte det. Utan det där medlemskapet ligger ju bara att ticka på. Så att jag, jag vet inte riktigt. Det man har att ta ställning till det är ju att man börjar nå en ganska hög penetrationsgrad i USA. Och att man kan börja tvivla på tillväxten i resten av världen. Och dessutom har ökad konkurrens och uh, tvingas öka investeringarna i eget innehåll. Mot och tron på att det här kanske bara är en tillfällig tillväxtsvacka. Och att man, att man lyckas också höja marginalen rejält kommande år. Uh, själv så tycker jag att uh, för mycket är inprisat här. Men jag förstår också samtidigt de som gillar det här bolaget. För att det är ju ett fantastiskt bolag.
1: Ja, det är det. Jag är också kund och tycker Netflix är otroligt mycket lättare och bättre att använda än HBO till exempel.
0: Ja, det håller jag med om. Men det är ingen barnlek att räkna hem aktien på den här värderingen. Det ska man ha med sig. Du, jag önskar vi avsluta första delen med en rapport från Årstämman hos Firefly, ditt favoritbolag.
1: Ja, mitt favoritbolag var först ut med stämmer av de här småbolagen och eh, jag tycker faktiskt att fler aktieägare borde gå på de här stämmerna. Det är ganska kul att träffa ledningen man får en presentpåse och sen kan man ta en afterstemma öl. Och eh, jag har ju pratat rätt mycket om Firefly så jag tänkte bara nämna det här med presentpåsen att man får en mobilladdare och eh, jag kan inte ens få en Vildaste tanke i mig hur man ska kunna köpa MyFC, varken aktien eller deras produkter. Och då kanske någon säger att man ska ha den här laddaren som MyFC gör när det inte finns el på länge, typ i fjällen. Men då säger jag, i fjällen finns det ändå ingen täckning så då behöver du inte ha din mobil. Det är den ena taken jag tog med mig från stämman Johan. Och den andra är att Erik Mittreger fick väldigt mycket kred från många på stämman att han inte tog ut något arvode. Och jag tycker faktiskt att det är stort när man verkligen känner att huvudaktieägaren brinner och tror på bolaget och inte använder det för att skå sig själv. Det är fem plus för Mittreger och eh, det, jag är imponerad av honom. John, vi har
0: massor av härliga bolagsnyheter och rapporter att gå igenom idag. Men först
1: ska vi säga några ord om Peppins. Ja, peppins.com. Gå in och regga er där för ett konto. Det var ju helt fantastiskt hur fort Alvesta Glass blev fylld med att ta in 17 miljoner kronor. Det tog bara tre veckor för dem att få in det på peppins.com. Och som sagt, nordiskt eh, rekord, vad jag har hört i alla fall. För er som missar det här så kommer det komma nya möjligheter. Och eh, vi ska ju bland annat leda den härliga galan som de kommer ha den 3 maj, Johan, Och eh, gå in på vår hemsida och anmäl dig där för att eh, det kommer verkligen att bli roliga saker som händer där. Det är redan väldigt, väldigt eh, många anmälda och... Eh, Gör det ni med.
0: Absolut, det vill ni inte missa. Först ut, John, idag ska vi ta Studsvik.
1: Ja, jag tycker vi ska ta den. Det här är en aktie som både du och jag har gillat. och Jag rekade den i Avanzas börspanel här i december. Hade tyvärr inga aktier idag. För att jag är ju mer spattig av mig. Du, Johan, som är en rutinerad Räv, satt med ett ganska rejält innehav och har nu fått kördat frukterna. Men kan du gå igenom lite hur landet ligger just
0: nu? Absolut Jon. De gjorde ju en fantastisk affär nu på morgonen idag. Man säljer problembarnet avfallshantering till den franska jätten EDF för 355 miljoner. Och anledningen till att det är en fantastisk affär är ju dels att det här var en Verksamhet som gick med förlust och att eh, börsvärdet för hela bolaget innan den här affären var ungefär 250 miljoner. Så att eh, kvar efter att man säljer avfallshanteringen kommer konsultdelen och bränsle- och materialtekniksdelen att vara. Börsvärdet idag efter den här kraftiga uppgången är väl ungefär 400 miljoner men nu har man en nettokassa- och de här två benen som är kvar bör klara av att tjäna i alla fall 80-90 miljoner på rörelsenivå. Eh, så att det här ser ju fortsatt väldigt intressant ut tycker jag. Och jag har inte skördat frukterna faktiskt utan jag har kvar mina aktier och köpt lite mer idag.
1: Du har tagit frukterna och planterat dem, fröna, för att det ska växa ännu mer trädgård.
0: Ja, ungefär så kan man säga. Och... Speciellt spännande i det här bolaget så tycker jag den här bränsle- och materialtekniksdelen För där har man faktiskt en världsledande mjukvara för drift och bränsleoptimering av kärnkraftsverk. Och man har en väldigt bra position framförallt i Kina vilket är viktigt för det är den del i världen där det byggs överlägset mest nya kärnkraftverk just nu. Och... Um, det man också ska komma ihåg med det här bolaget är ju att det är i princip omöjligt att starta upp den här typen av verksamhet med tanke på den specialkunskap och de tillstånd och så vidare som krävs. Och det gör ju också att det här är värt en hel del, vilket vi fick ett smakprov på idag kanske.
1: Ja, varje gång vi har sålt något har marknaden blivit väldigt överraskad vilket pris de faktiskt har fått.
0: Ja, precis. De sålde ju motsvarande del i USA för några år sedan- vilket också ledde till en uh, kraftig uppgång men jag tror att uh, det är lite annorlunda idag för nu är hela den här, uh, det här verksamhetsmenet borta och kvar är verksamheter som faktiskt tjänar pengar och som har ganska bra potential att uh, tjäna mycket mer än vad
1: de uh, har gjort uh, sista åren så att, uh, jag tycker det är spännande ut. Ja och det är ofta ett bra läge att plocka upp en aktie när den är uppe så här högt just för att folk kan vara lite rädda för att köpa aktier som är upp 50% procent, vilket man såklart ska vara. Men gör man hemläxan och tror på den så kan det vara ett läge ändå.
0: Ja. Ska vi säga några ord om eh, Intrum John?
1: Intrum Justitia, bolaget som levererar och levererar varje gång. Och det här visar sig verkligen vara den här superaktien som man bara vill ha i portföljen som ska ligga och gro. Man kan ju undra om den gamla vdn Lars Wollung är bitter. Att han inte får fortsätta ratta det här superbygget som han själv byggt upp. Och det finns en hel del, många bleka kopior ute på börsen nu. Och som vill bli nya intrum. Men det finns bara en. Och jag säger bara så här Johan, kommer ni ihåg vem som var vd på Intrum innan Lars Wollung började? Micke Wolf. Så om det är någon där ute som kan plocka upp Mikael Wolf, billigt just nu så skulle jag göra det och sätta han i mitt företagsledning. Ja, det är en bra tanke. Tack. Sen har ju Bugmax kommit med rapport också Johan. Ja, hur var den då? Det var en kassrapport och man måste ha varit väldigt orutinerad om man har ägt byggmax in i den här rapporten. Ingen handlar byggvaror på vintern och aktien var väldigt högt värderad. Jag vill se hur du utvecklas med deras förvärv av skånska byggvaror som de, enligt mig och många andra, köpte alldeles, alldeles för dyrt. Så jag tänker inte ens börja köpa byggmax innan den har avsat mycket mer än så här.
0: Nej, man kan nog vänta lite där. Ska vi hoppa över till ett annat problembolag, Cliro, som jag också kom med en rätt kassrapport.
1: Ja, Cliro vet verkligen hur man gör sina aktieägare besvikna, både i det långa och eh, korta perspektivet.
0: Ja, men aktien öppnade ganska mycket, men handlades sen upp under dagen och var väl, stängde väl på plus, va? Ja, det gjorde den. Ja. Och vad kan det bero på? För att e-handelsdelarna eh, e går ju faktiskt riktigt, riktigt dåligt och... Det man kan kanske se någon slags ljusglimt i är väl deras eh, Clearo Financial Services, deras finansdel som börjar eh, generera lite intäkter.
1: Ja, den är ju bra och tittar man på kanske Nelly.com som är en fullständig katastrof så blir man ju bara mer orolig. Gå mm. in på Nelly.com och sen tittar ni. Vilka till exempel jackor de har så kan ni se att de har 30 olika jackor i 10 olika storlekar i 10 olika färger på lager som de bara kan skicka. Så att jag tror att vi kan få se mer nedskrivningar än vi har sett.
0: Mm. Jag tror att det finns en hel del förhoppningar där ute om eh, kanske uppköp av hela eller delar av det här bolaget eller andra, andra strukturåtgärder så att säga, från Kinnevik- men det man också ska komma ihåg här är väl att jag tror att man låg på en kassa på ungefär 140 miljoner nu och man bränner ganska mycket kapital och man har en hel del capex också framför sig så att det måste nog hända någonting rent operationellt ganska snart också för att inte det här ska bli en ny mission.
1: Ja så är det och vad gäller Jumgrossisten har ju den fått betydligt tuffare konkurrens sista tiden, det var bland annat en av mina spaningar från Mos. var att det finns väldigt många hälsokostbutiker där, men alla gapar helt eh, tomma.
0: Mm. Ska vi svänga över helt till ett storbolag, ABB, kom idag ja. först ut i verkstadssektorn.
1: ASEA, Brown, Bovary.
0: Den rapporten kändes väl eh, lite så sådär halvjummen, den var ganska okej okay och slog väl eh, estimaten lite grann över hela linjen men tittar man närmare på det så är det en del engångsposter positiva som drog upp resultatet. Och uh, även en del omstruktureringskostnader som ser ut att ha flyttats framåt i tiden. Uh, och det kan också vara värt att notera att aktiviteten inom olja och gas var uh, fortsatt låg. Så den som hoppar, hoppas på att uh, den senaste tidens uppgång i oljan ska synas i orderböckerna är nog uh, lite tidig där. Um, Aktien är upp 3% i alla fall. Men all in all tycker jag att det här inte var någonting att hetsa upp sig jättemycket för.
1: Nej, det kan de gott ta de självgoda Schweizare i tyskarna.
0: <laughs> en annan favorit. AB är kanske inte är en favorit. Men Betson är en favorit. Den överraskade negativt idag. Ja. Ner 9% när vi spelar in. Och eh, det var väl framförallt eh, resultatet som var svagt. Men även omsättningen åt det svagare hållet. Eh, valuta och Lite svagare sportboksmarginal förklarar missen delvis men svagt ändå tycker jag och uh, ja, inte jättekul. Å andra sidan en kraftig nedgång så tror man på börsen framöver så kan ju den här aktien vara någonting att titta på för en studs kanske.
1: ja Jag håller mig dock borta från Betsson. Dels väldigt mycket hårdare konkurrens inom sportboken som vi har sett Unibet göra reklam för. Och även Betsons alla härvor i Turkiet och liknande. Dessutom såg man ju hur bra det hade gått för NetEnt Johan. Vilket man kanske trodde skulle slå över lite på eh, Betson liknande bolag. Men det har du tydligen inte gjort.
0: Nej, nej men jag håller nog med där. Jag avvaktar också. Och eh, för att binda ihop säcken så kan vi också ta en bankrapport. Handelsbanken kom in idag och den är upp knappt 2% trots en... Ganska trist rapport här också och det ser faktiskt ut som att konsensus kan komma att få justera ner sina utdelningsförväntningar framöver så att här, ja nej, det känns inte kul.
1: Nej, vi säger lättnadsrally att det inte var ännu värre men inga långsiktiga underverk kan väntas där.
0: Nej. Innan vi säger tack och hej, Jon, ska vi gå igenom några IPOs kanske?
1: Ja, men det är vi skyldiga våra lyssnare för att dela ut lite gratis pengar som inte är våra. Vi tar från de rika och ger till de fattiga.
0: Jag har tittat lite snabbt på Clean Motion, Jon.
1: Ja, det är låter som en riktig surdeg faktiskt, bara av ljudvågorna. Jag tror att du kan vara rätt ute där. De gör någon slags eltuktux.
0: Alltså tre hjulingar som går på el. Och det här bolaget från Göteborg- ska vi börja med att sälja, säger jag. Ja, det kan är bra ha med sig.
1: minus ett som de brukar skriva på Twitter.
0: Ja, har funnits i sex år ungefär- och har väl sålt nu någonstans runt 200 fordon- på den här tiden. Och nu har man fått sin nya tre godkänd- i bland annat Indien- vilket hosas upp rejält i prospektet. Formuleringar som- obegränsad marknad till exempel kan man hitta och eh, ja, jag får lite dålig feeling av det här. Idag omsätter det här bolaget mer eller mindre noll och eh, värderingen är knappt 90 miljoner pre money. Man tar in 18 miljoner.
1: Så en ganska stor emission med andra ord.
0: ja Spontant så tror jag inte på det här. el här -tuk, tuk i Indien. Ah, ja, jag har svårt att eh, bli upphåsad och eh, tro på den här drömmen.
1: Nej, vi vet ju hur det är med marknader långt bort. Enorma förväntningar. Det kan lätt komma på skam. Det är betydligt svårare att sälja än man tror. Så, stay out.
0: Yes. Sen så har det faktiskt dykt upp ett intressant bolag i Finland.
1: Ja, det är väl lite av en snackis faktiskt.
0: Ja, Tokmani. Det är mycket på ten här. Mm. Tokmanni är Finlands största lågpris matvarukedja. Och vad jag förstår så är intresset för det här bolaget väldigt stort. Redan första dagen så var böckerna fulla. Och tittar man lite snabbt på siffrorna så kommer värderingen landa någonstans kring 400 miljoner euro. euro. Yes. Och de gjorde ett ebitresultat på 40 förra året. Har en hel del skuldsättning som kommer att ja, minska en hel del också då i samband med emissionen. Och eh, av ja, den snabba genomgången jag har gjort så ser det väl hyggligt värderat ut. Eh, inte jättebilligt kanske men ja, ändå helt okej okay och det här är en spännande bolag tycker jag. Men den som är intresserad tycker jag ska läsa på mer om det här.
1: Ja, har man våra ika och Axfood som är värderade som tillväxtbolag alla telekom eran så kan det här nog vara ett bra köp.
0: Ja, eller Europris i Norge. Ja, vi ska tacka Digiro för att ni tillhandahåller billig handel på världens alla börsor. Tack ja. så mycket Digiro.
1: Och nu nästan gratis med alla ETFer också. Så öppna konto digiro.se
0: Och för er som vill komplettera intäktsströmmarna så passar ju Lendify tjänster helt eh, perfekt som handen i handsken.
1: Ja, det är en självklarhet att ha en ytterligare dimension av pengaströmmar rakt ner i fickan.
0: Ja, och missa för guds skull inte Peppins stora lanseringsevent Pepp den 3 maj där du och jag John ska vara moderatorer och guide er genom... Ja, allt det här fantastiska som Peppins kommer att göra med finansmarknaden.
1: Ja, om vi får stå själva där Johan så kommer jag ju känna mig en enorm besvikelse på Börspodden-lyssnarna. Så se till att signa upp er på vår hemsida.
0: Ja, eller peppins.com-peppday.
1: Ja, för jag vill ha lite flow under vingarna när jag står på scen.
0: Mm. Bra, jag med. Ska vi avsluta med att gå igenom våra egna innehav. Jag äger Stutsvik. Hur är det med dig, John?
1: Jag har också blivit pålurad studsvik av dig efter din eminenta analys och sen har jag ju såklart Firefly eftersom jag var på stämman.
0: Tack. Vi hörs om en vecka igen.
1: Det gör vi. Tack och hej.